0: Cuando puedas contar tu historia sin llorar, sabrás que estás preparado para empezar de nuevo. Todos hemos sufrido un accidente grande o pequeño que ha dejado heridas en nuestro cuerpo, o hemos vivido experiencias que han marcado nuestro carácter y de alguna manera nos llevan a sentir, pensar y actuar de cierta forma. Cuando un acontecimiento nos genera una emoción intensa de dolor, rabia, tristeza, miedo u otra y no lo resolvemos adecuadamente, nos causa heridas emocionales que tardan más en curarse que las heridas físicas. Nos encontramos una vez más en Valentía Emocional. Soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, creadora del Coaching Migratorio Emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. En las redes, Instagram, TikTok y YouTube me encuentras como arroba minutos de bienestar. Las heridas emocionales pueden tardar más en curarse que las heridas del cuerpo. Los daños que causa el desprecio, el rechazo, la pérdida o el fracaso dejan profundas cicatrices que no son fáciles de cerrar. A veces podemos pensar que esa historia forma parte del pasado, pero sin mucho asombro podemos descubrir que la herida aún duele. En el episodio anterior conocimos sobre las heridas de la infancia y recorrimos las características descritas por Liz bow en su libro, las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Si ya identificaste con cuál resuenas, el siguiente paso es sanar. Y es por eso que en este episodio te compartiré algunas sugerencias para que tengas en cuenta y puedas ponerte manos a la obra y estar listo para vivir plenamente en el presente. que opina que revisar el pasado es una pérdida de tiempo y que lo importante es concentrarse en el presente. Muchas veces este razonamiento nace del miedo al dolor que produce recordar ese pasado. Esta huida hacia adelante lo que produce es precisamente el efecto contrario de lo que se pretende lograr, ser feliz hoy en este momento. Una metáfora que podría ilustrar este mecanismo sería como si un alérgico al polvo va metiendo debajo de la alfombra toda la suciedad para no verla y piensa que así no le va a afectar. Es cierto que no puedes cambiar el pasado. Muchas de las decisiones que has tomado no tienen vuelta atrás y no tienes el poder para borrar las experiencias que ya has vivido. Sin embargo, puedes cambiar la visión que tienes de esos hechos puedes lograr que dejen de causarte daño y, sobre todo, puedes impedir que se conviertan en un obstáculo que te impida seguir adelante. En muchas ocasiones, cuando se vive una experiencia particularmente dolorosa, las emociones toman el mando y dificultan pensar con claridad. Ese bloqueo emocional te impide analizar la situación con objetividad es como si borrases de un plumazo todos los posibles aspectos positivos, haciendo que te centres solo en los negativos, lo cual desencadena sentimientos de impotencia, rabia y mucha tristeza. En algunos casos, cuando sientes que la situación te sobrepasa, simplemente eres incapaz de aceptarla y ese recuerdo continúa generando emociones negativas que condicionan las relaciones que estableces con los demás, o incluso contigo mismo. Como resultado, aparecen problemas de autoestima y un profundo resentimiento. De hecho, cuando no logras interiorizar las consecuencias de determinadas decisiones o de ciertas situaciones, el pasado vuelve una y otra vez. Pero no siempre lo hace a través de recuerdos, sino que adopta la forma de miedos, inseguridades y reproches. Son las heridas emocionales que tu cerebro todavía no ha cicatrizado. Entonces, ¿cómo sanar el pasado para que no nos haga daño y para no herir a otras personas? Cada vez que alguien hiere a otra persona, lo hace a partir de su propia herida. Mientras más profunda, más dañina. Las personas heridas hacen daño. Pero esto sucede cuando no es tratada la herida inicial, esa que desencadenó toda la serie de eventos y actitudes hirientes que hoy le definen. Para Pilar Moros, una autora del libro Heridas Emocionales, a diferencia de las heridas físicas, las heridas emocionales no tienen un tiempo establecido para su recuperación. Y, por el contrario, pueden desencadenar en el desarrollo de depresión, ansiedad, angustia, melancolía y amargura o irritabilidad. Esta última, capaz de lastimar a otros. No siempre las personas heridas deciden por voluntad propia lastimar o hacer daño a otros. De hecho, la mayoría de las veces estos sujetos son en realidad víctimas de sí mismos porque no se percatan de sus propias actitudes y llegan a desconocer por completo el daño que son capaces de hacer a otros. Es por eso que hoy a ti que me escuchas y que seguro ya has identificado tus heridas, que incluso has herido a otros, quiero que recuerdes que lo importante no es lo que ocurrió, sino como tú lo vives ahora. El pasado ya no existe. Lo que perdura es el recuerdo que guarda tu cerebro, que gracias a la investigación sabemos que nunca es fidedigno. Por lo tanto, no se trata de borrar el acontecimiento de tu mente, sino de que lo puedas integrar de otra forma. De esa manera, no te hará más daño. Como nuestro cuerpo cicatriza las heridas para que no nos duela, también nuestro cerebro nos permite reprocesar el dolor emocional. También es importante tener en cuenta que no todas las experiencias difíciles de la infancia se consideran automáticamente heridas. Los niños son resilientes y tienen una capacidad innata para adaptarse. Pero cuando las experiencias traumáticas superan su capacidad de afrontamiento, pueden dejar una marca duradera en su desarrollo emocional. Revisando bibliografía, leyendo, estudiando y preparando el material para este episodio, me topé con un relato que me pareció puede explicar maravillosamente lo que significa estar herido y por ello, herir. En una ciudad cualquiera, en un tiempo cualquiera, en una calle cualquiera, un perrito callejero es atropellado. El pobre animal queda tendido en la acera. Dos amigos que pasan por allí caminando y que no han llegado a presenciar el accidente ven el perro herido, jadeando con angustia. Uno de los dos amigos se acerca al animal y trata de levantarlo para llevarlo hasta un veterinario. Al intentar pasar su mano debajo del cuerpo, el perro gruñe y muestra los dientes. Cuando el muchacho lo vuelve a intentar, el perro lo muerde. El joven lo suelta y mirándose la herida, se queja con su amigo. Perro desgraciado, lo quiero ayudar y encima me muerde. El otro palmea la espalda de su amigo tratando de calmarlo. No te enfades, le dice, mientras intenta limpiarle la pequeña herida con su pañuelo. No ha intentado morderte por maldad ni por falta de gratitud. Muerde porque está herido. Quizás en ocasiones seas como el perro atropellado que desde su herida, aunque no quiere causar daño, termina por alejar a aquellas personas que desean ayudarte. Cuando actuamos en defensa de nuestra herida, tendemos a aislarnos, tener conductas autodestructivas, baja autoestima, inseguridad, problemas para confiar en los demás, dificultad en expresar emociones, sentimientos de tristeza o vacío, e incluso establecer relaciones tóxicas o repetir patrones poco saludables en nuestros vínculos afectivos. No todos nos recuperamos de la misma forma después de sufrir una herida emocional. Hay quienes necesitan su espacio y no quieren abordar el asunto. De hecho, cuando se trata de heridas profundas, hablar sobre lo ocurrido en los primeros tiempos puede ser prácticamente imposible. Quizá Experimentes un nudo en la garganta que te impida contar lo sucedido. Es normal. De cierta forma, esa resistencia a hablar sobre el hecho traumático puede actuar como un mecanismo de defensa, que nos protege para evitar que revivamos la situación que nos está dañando. Neurocientíficos de la Universidad de Harvard descubrieron cómo se quedan grabadas en nuestro cerebro las huellas dolorosas de un trauma. Apreciaron que cuando las personas no han superado la situación traumática, revivirla provoca la activación de las zonas emocionales del cerebro, como la amígdala y la corteza visual, mientras que la zona del lenguaje, como el área de broca, se desactivan. Al contrario, procesar el trauma implica convertirlo en una experiencia narrativa, que encuentre un espacio en nuestra historia vital. Eso significa que, antes o después, debemos hablar sobre lo ocurrido, pues solo así podremos procesarlo y despojarlo de su enorme impacto emocional. Por eso, la posibilidad de hablar sobre la situación que tanto daño nos causó también es un indicador de que estamos sanando por dentro. Es allí donde la terapia brinda el espacio adecuado para poner en palabras el dolor, para ser escuchado y guiado, Mientras se transita la sanación. No son los traumas de la infancia los que nos enferman emocionalmente, sino nuestra incapacidad para expresarlos. Nuestro niño interior representa nuestra parte más vital y espontánea. No se trata de reeducar al niño, sino dejarlo ser. Es un descubrimiento. Descubrimiento de nuestras esencias y habilidades olvidadas. Muchas veces sentimos rechazo por estos aspectos reprimidos y tenemos miedo de que el dolor nos invada, de que nos paralice o de que nos destruya. Pero es necesario darse cuenta de que nada de eso sucederá. Esa es una idea exagerada de nuestra vulnerabilidad o fragilidad, que en realidad es el desamparo de un niño que se siente solo y lastimado. En muchas ocasiones es imprescindible volver atrás y permitirnos sentir aquellas emociones bloqueadas, que son las que nos encarcelan en una determinada personalidad socialmente correcta y aceptada, pero ausente de espontaneidad y frescura. Aquellas defensas que alguna vez quizás nos ayudaron a sobrevivir a determinadas situaciones, son hoy obstáculos para nuestro crecimiento definitivo. Nuestra sociedad repudia al niño espontáneo y expresivo, lo que representa nuestros aspectos más vulnerables y sensibles, pero estos forman también parte de lo que somos. ¿Por qué no crear cada vez más entornos donde podamos ser nosotros sin frenos? Puede ser que no podamos dejarlo salir todo el tiempo y frente a cualquiera, ¿Por qué no empezar por casa, con el vínculo interno entre nuestro adulto y nuestro niño herido? A continuación, te compartiré un ejercicio para conectar con tu niña o niño interior y sanar tus heridas emocionales. Muchos autores se ocuparon de desarrollar este tema desde la psicología profunda, la literatura y hasta las psicoterapias como Carl Jung, Marion Walkman, Joseph Campbell son solo algunos de ejemplos de quienes reconocieron el valor de encontrar la imagen interna que poseemos de adultos de ese o esa que fuimos cuando niños. Una forma sencilla de conectar es poner una música suave, realizar unos minutos de meditación, pausar los ruidos de nuestros pensamientos y luego encontrarnos desde la imaginación con nosotros mismos a la edad de 5 años. ¿Estamos felices o tristes? ¿Qué tenemos para decir? ¿Cómo estamos vestidos? ¿Cumplimos nuestros sueños? A continuación, detallaré un ejercicio algo más complejo que el anterior. Para hacerlo, hay que preparar un cuaderno especial. Va a ser el medio para conectarte con tu niña o tu niño interno. Sería perfecto usar uno que te recuerde de alguna manera a tu niñez. Para obtener mejores resultados, intenta sostener este ejercicio durante al menos un mes. Busca una foto tuya de cuando tenías aproximadamente 5 años y pega la foto en la primera hoja. Escribe una especie de dedicatoria, unas frases para darle a tu niña o niño interior una bienvenida al proceso de sanación. Es muy importante utilizar frases positivas, expresadas de una manera afirmativa y en presente. Todos tenemos una mano más hábil que la otra. Si eres diestro, la más hábil es la derecha. Si eres zurdo, la izquierda. Es importante tener en cuenta esto para realizar los ejercicios. El resultado te sorprenderá. Trata de anotar en tu cuaderno de conexión los puntos emocionales más importantes del mes. Está bueno comprometerse con el ejercicio y tener el cuaderno a mano y disponible para anotar todo lo que pase. El método para llevar el registro es el siguiente. Antes de anotar, Respira profundamente y toma el cuaderno entre tus manos, recreando la emoción que quieres registrar. ¿Tristeza? ¿Enojo? ¿Depresión? ¿Ira? ¿Culpa? Con el cuaderno abierto frente tuyo, escribe las palabras clave sobre el tema en cuestión. Hazlo con tu mano no hábil en la hoja que está sobre el lado izquierdo. Seguramente sentirás algo complejo o difícil escribir con tu mano no hábil, pero eso representa a esa niña o niño de 5 años. Mientras lo haces, pregúntate, ¿qué siente mi niño o niña interna sobre este tema en particular? ¿Qué me preocupa en este momento? Permite que tu niña o niño interior se exprese completamente y sin censuras, el cuaderno es solo tuyo y nadie lo verá. Ahora, desde el adulto que eres, respóndele amorosamente a tu niña o niño interno, escribiendo o dibujando con tu mano hábil en la hoja de la derecha. Una vez terminado un tema o un ejercicio, es recomendable que te des un premio para recibirlo desde tu niña interior. Cada vez que abras el cuaderno y te conectes con tu niño o niña interna en la hoja del lado izquierdo, visualiza desde tu adulto actual cómo esa niña se ordena y se sana por medio de las amorosas palabras e imágenes que pones en la hoja del lado derecho. ¡Wow! Un ejercicio poderoso, ¿cierto? ¿Cómo te sentiste? Te invito a escuchar este episodio cada vez que necesites repasar las instrucciones de la actividad e incluso tener a la mano papel y lápiz para tomar nota y luego aplicarlo. ¿Por qué es tan importante sanar? Niña y adulto coexisten en tu interior. Reconocerlo, integrarlo y sanarlo permiten que la experiencia de la vida cotidiana se vuelva radiante y creativa. Debemos aprender a tratar al niño interior con un amor incondicional y mostrar una actitud que le permita sentirse libre para expresar sinceramente sus sentimientos. Cuidar de nuestro niño interior es más que reconocer su presencia. Se trata de saber de sus necesidades y de sus reacciones frente al dolor. Es amarlo y hacerse cargo de su indefensión. Cuanto más intenso sea tu dolor, más valor, fuerza y determinación necesitarás para hacerle frente y retomar el control de tu vida. Tomar la decisión es el paso más importante. Después, aunque a veces te falte valor, si realmente quieres mejorar tu calidad de vida, encontrarás la manera de redirigirte hacia tu objetivo. Recordar a dónde quieres llegar te ayudará mucho a reconectar con tu poder interior. ¡Qué valiente has sido! Reconozco tu determinación y sé que llegar hasta acá te permite hacerte cargo. Te recuerda que en este presente eres el adulto que necesitabas cuando eras niño. Gracias por dedicarme tu tiempo y por permitirme aportar a tu vida desde este espacio. Ya nos acercamos al final de esta primera temporada y ha sido de gran aprendizaje. Tus mensajes, tu apoyo y el que estés acá es mi mayor motivación e inspiración. Así que seguimos y nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerda darle clic al botón seguir. Comparte con más personas para que se enteren de este contenido. Déjame tus comentarios, dudas o consultas en Instagram arroba minutosdebienestar guión bajo dos veces o en mi canal de YouTube Minutos de Bienestar Para sesiones psicológicas y asesorías de coaching migratorio emocional ingresa a www.minutosdebienestar.com Soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora del coaching migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar Nos escuchamos en el siguiente episodio